0: Palomitas. Los viernes a la una y media hablamos sobre cine en LGN Radio. Que las palomitas te acompañen. es Johnny.
1: I will find you, and I will kill you.
0: You can't handle the truth.
1: You're gonna need a bigger boat.
0: Frankly, my dear, I don't give a damn. This is Robinson, you're trying to seduce me.
1: Hola, muy buenas tardes, ya por fin eh, palomitas, esta es una hora más tarde, eh, pero ¿qué tal estás David? Eso es, pues muy bien,
0: nada, con, el, con ganas de empezar el tercer programa de esta nueva temporada. Hoy vamos a hablar de eh, las dos caras de la verdad, Primal
1: Fear. Exacto, película de los noventas, bueno, 96, es 96 con el actor, bueno, ya en ese momento muy famoso Richard Gere, y por lo visto de las, bueno, la primera película de Edward Norton, que hasta estuvo debut, nominado por, por esta película.
0: Sí, estuvo nominado y ganó un globo de oro también, a mejor actor de reparto
1: Eso es Y bueno, eh, contando un poco para los que no lo han visto Es un classic thriller, ¿no? De un caso que hay que resolver un misterio de un asesinato de un arzobispo Eso es, un thriller ¿no? judicial Exactamente, es, un, es, bueno, es una historia bastante sencilla Aquí en lo que nos gusta, lo que queremos analizar, lo que nos gustó mucho, el, el, el manejo de los personajes, ¿no? Porque Totalmente. la historia en sí es una historia que hemos visto muchas veces.
0: Sí, si quieres, por poner en Pero contexto, bueno. eh, introduzco un sí, poquillo sí, en la sí, historia sí. y ya vamos con los personajes. Pues básicamente eh, tenemos a Richard Gere, como ha dicho mi compañero, que es Martin Bale, un abogado de Chicago, me parece que es… Eh, bueno, sí, que se sí, ha encargado sí. de los últimos casos, de es un abogado defensor y se ha encargado de los casos como de más repercusión de la ciudad de los últimos tiempos. Y eh, se da este caso, un caso en el que Edward Norton... Eh, aparece lleno de sangre eh, en, y huyendo de la escena de un crimen que es el, la del arzobispo mutilado que se han encontrado en su casa con setenta y pico puñaladas es. y se encuentran a este Edward Norton que aparentemente mm. se declara totalmente inocente sí. de hecho nos lo presentan como un, una persona retraída que balbucea con, con problemas sociales y demás y, y nada, eh, cogen a este Edward Norton, ah, no, a, a Aaron, se llama el personaje de Edward mm. Norton en este caso eh, lo cogen y eh, Martin Bale, digamos que coge este caso como una especie de, de Robo, reto no, personal. ¿no? Sí. sí, exacto. Eh, y lo hace porque, gratis. ¿no? Sí, team. totalmente. De hecho, se ofrece él y le dice... Eh, yo no, de hecho, tiene una frase que, que yo creo define bastante bien el leitmotiv de la película. Que le dice algo así como... Eh, yo no sé si eres eh, inocente o culpable. Eh, yo lo que quiero es ganar. Lo único sí, que me importa es ganar. Es. Y realmente es un poco como el leitmotiv de este personaje que ahora nos contrasta un poco. Pero que básicamente pues, es este tipo ambicioso que, que quiere su su bienestar laboral y personal a toda costa.
1: Sí, exacto. Vemos aquí un personaje hecho y derecho para Richard Gere. O sea, le queda perfecto. Lo hemos visto actuando de esta forma varias veces. Sí, es, una, es un abogado, pero claro, la, o sea, lo que está interesante de este personaje es que se ve que está desarrollado bien, que el guionista pensó mucho en él, porque sí. lo vemos sufriendo ciertas adicciones con el alcohol o es una persona como tú, tú egocéntrica, que quiere ganar. Que eso, bueno, al final... De la película, que bueno, hay que avisar que va a haber spoilers, sí. evidentemente ya ha pasado un muchos punto. años, bueno, va a haber spoilers, pero bueno, este es un personaje que a cierta negociante que, que quiere ganar, al final le va a afectar un poco con el final, porque bueno, eh, ya, ya iremos contando un, un poco más de esto. Y tiene un, bueno, eh, es un personaje que acaba de, tener un, a, acaba de cortar una relación, ¿no? Que sí. es justo su contrincante, la que va a apoyar a... La que va a ir en contra de sí, eso digamos, la, la del, fiscal, digamos. La fiscal que va a ir en contra eh, de Edward Nelson. Sí, eso
0: es, es guay porque sí que es uh -huh. verdad que nos presentan a los personajes como con un trasfondo creado ya. Exacto. Entonces, la primera interacción que tenemos entre Richard Gere, entre Martin uh -huh. y esta fiscal, es eh, una conversación que tienen, una fiesta, en un encuentro, en el que hablan de como de, de haber mantenido ellos hace relativamente poco una relación de, de seis meses o algo así. Creo que es como uh -huh. una cosa muy liviana. Y sí. también en esta pequeña conversación introductoria en la que nos dejan entrever el pasado de los dos eh, sí que nos dejan también entrever como la, la actitud de un Richard Gere lo que tú has dicho, muy soberbio, muy Ajá. seguro de sí mismo, sí. como coge a esta chica por detrás le dice quieres bailar es como un, sí. una persona muy segura que, que en todo momento sabe lo que quiere y, y que bueno, claro, esto se traducirá luego a su sí. ambiente laboral ya y, a cómo sí, se y va que le, ocurriendo le el gusta
1: mucho esa vanidad no o sea, sí, muy empieza que todo el mundo sabe quién es él es una persona que la, pasa en la calle y la gente lo puede nombrar y y él es feliz con eso. Él es, feliz es Lo que quiere es estar que en las señales. portadas de
0: revistas y estar en boca de toda la gente. Sí, sí.
1: entonces, bueno, como dice, David, acepta el caso. Y aquí empieza, digamos, el thriller. Porque es, está claro, ¿no? Como que te van a entender que es obvio que fue Edward Norton el asesino. Porque este es el único que tiene sangre al principio. Y es. O sea, todos saben que es obvio que es él. Pero bueno, Richard Gere siempre en un momento sí creyó que no había sido él. Sí. ¿no? hasta que ya vemos lo del tema del, del vídeo, que es cuando Exacto. se desvela un poco un tema Ahí importante. está el
0: punto un poco eh, dinamitante, porque sí que es verdad que Richard Gere va generando, bueno, vamos a llamarle por su nombre, Martin Bale, Martin Bale. va generando con este Aaron una relación cada vez más cercana, uh -huh. hasta que llegando a un punto de la película, como hemos dicho, vamos a tratar de hablar con spoilers, así que sí. eh, le doy. Sí, sí, sí. Eh, En una parte de la película eh, aparece un vídeo, bueno, digamos que entra un, un tercer personaje eh, re, relevante para la trama, que es este otro monaguillo. Porque cabe mm, decir sí, que Aaron, sí, sí. el que ha cometido el delito, el que ha matado al arzobispo, es uno de los monaguillos del arzobispo. Otro dato que apunta claramente a que es posible que haya sido él. Y entra este tercer personaje en Discordia, que es otro monaguillo que encontramos en la casa de Aaron, como mm. revolviendo sus pertenencias o lo que sea. Y luego descubrimos que lo que se ha llevado de ahí es un vídeo. Sí. Esa cinta de vídeo nos la presentan en un punto de la película... Y, y básicamente lo que contiene la cinta son imágenes, una especie de vídeo porno casero uh -huh. que graba el propio arzobispo de los dos monaguillos manteniendo relaciones con una tercera chica, que sí. también era alguien que hace encargos para, para la iglesia, digamos. Sí. Entonces aquí, claro, ya queda bastante evidente que el móvil de que Aaron tenía un móvil para este asesinato. Por lo tanto ya Aaron queda como como prácticamente
1: el culpable. Eso es. Y ya cuando por fin, este digo, haciendo un poco el resumen se va a enfrentar no Aaron le dice oye sé que fuiste tú el sí, video es me eso. estás mintiendo me estás mintiendo y como que lo lleva al límite sí. en el que en el que vemos a Aaron eh, parar bueno ponerse de pie y se va contra una pared y empieza a pegarse en la cabeza con la pared Te empieza pa 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 sí. y ahí empieza a hablarse con él mismo no le está diciendo no qué haces este no seas no sé cómo le dicen en español
0: sí no pero bueno le
1: dice no este no me acuerdo qué le dice pero al final, eh, cuando se voltea la pared, ya vemos a otro Aaron. Vemos sí. a alguien que ya no está tartamudeando, que ya está seguro de sí mismo. Lo vemos con una mirada mucho más agresiva y se hace pasar ahora por Roy.
0: Eso es. Sí, es que es lo que tú dices. Vemos a Aaron como, como una ovejilla prácticamente. Es el, el prototipo de una persona retraída, con dificultad de habla, uh -huh. eh, que, que, vamos, que básicamente es incapaz de hacer nada a los ojos de nadie. Y de repente, tras esta este golpe de violencia eh, verbal, sí. eh, Aaron se da la vuelta y su cara es completamente otra y es, es eso, aparece Roy, que eh, digamos que es la personalidad, poco a poco lo iremos sabiendo, pero digamos que eh, Aaron o Roy tiene mm. un trastorno de, de personalidad múltiple y eh, todo esto todos estos sentimientos que Aaron no quiere para sí, mm. digamos que los ha los ha retraído a sí. este otro personaje que ha creado para contener todo eso que no quiere. O sea, toda esa ira, toda esa violencia, que es Roy, digamos.
1: Sí, que es cuando es el primer twist del guión, sí. ¿no? El primer... el primer giro impactante. Eso es.
0: Que bueno, te lo puedes ir entreviendo al final, uh -huh. pero pero realmente es un giro importante, sí.
1: Sí, porque hay como que Richard Gere se vuelve a inspirar para seguirlo defendiendo, diciendo que es una persona con con eso con sí eh, cómo se llama? el esquizofrénico bueno decirlo? es,
0: es eh, disociación es un trastorno de la personalidad múltiple
1: bueno un, ajá, con ese trastorno es como ah pues sí tengo un caso que puedo Exacto. defender porque puedo Por irme a tirar y tiene a la amiga psiquiatra no que le está diciendo eh, un poco como le puede también,
0: eh, es importante decir que eh, desde casi el principio del del juicio, eh, cuenta con envió. una psiquiatra que ahora mismo no recuerdo cómo se llama Bueno, tampoco muy relevante
1: Bueno, es la like actriz Frances McDormand Igual uh -huh. ya ganadora de Oscar por la peli Bueno, sale en Fargo y bueno, es bastante uh -huh. famosa
0: Y cuenta básicamente con una psiquiatra que evalúa psíquicamente a esta persona Y que bueno, va llegando a las mismas conclusiones que Richard Gere Porque sí. digamos que la psiquiatra no se percata de lo que está pasando Hasta que eh, Aaron no dinamita con, con Martin y se convierte en Roy por primera vez sí, Que aquí eh. es cuando se dan cuenta los dos y le dan este enfoque que tú
1: dices. Exactamente, entonces, este y ya bueno, eh, y cuando aparece la psiquiatra, eh, Roy desaparece y regresa a Aaron. Sí. Y entonces ya tenemos a Aaron durante la película hasta que es el día del juicio, ¿no? Cierto. Que, que pasa primero Richard Gere y le hace unas preguntas uh -huh. y sigue siendo Aaron, pero hasta que pasa la fiscal, uh -huh. la exnovia de Richard Gere, que lo empieza igual a poner al límite. Vuelve a aparecer este personaje.
0: Eso es. Y también nos damos cuenta de que eh, Richard Gere, como personaje soberbio, eh, eh, muy, con mucho cariño mm -hmm. hacia sí mismo y mirando siempre por su propio interés, ha manipulado realmente Eso. a la fiscal mm -hmm. para que dinamite. Porque él se ha dado cuenta de cómo eh, Aaron libera a Roy, digamos, que es en estas situaciones de violencia extrema. Eso. Cuando a Aaron le empiezan a hablar de, todo lo que, de todos los traumas que mm -hmm. él ha ido generando y que no le gustan, y lo hacen reiteradamente y con violencia aparece Roy. Eso Entonces es. Richard Gere se da cuenta de esto en un punto y, y decide llevar intentar llevar el juicio hacia acá. Entonces mm -hmm. la fiscal pone a Aaron contra las cuerdas, recordándole todo esto que a él no le gusta escuchar, y de repente aparece
1: Roy. Eso es.
0: Y eh, se lanza por la fiscal y la coge del cuello y se monta un pollo ahí. bueno
1: Exactamente. Y ahí es cuando claramente este, se ve que aunque haya sido el asesino, su primer trato que tiene que ser es psiquiátrico porque eh, se victimiza mucho Aaron y dicen pobre Aaron, este... Tienen que tratarlo eh, en un psiquiatra. No lo podemos llevar a la cárcel porque se ve que tiene este trastorno y que claramente hay que llevarlo al psiquiatra, ¿no? Totalmente. Entonces es como un poco el caso cerrado. Se puede parar el cuello. de Este Richard Giro está feliz uh -huh. y... Eh, um y bueno ahí viene la, la parte importante sí bueno
0: también es importante decir que pues que este juicio eh, tiene todas las repercusiones que se pueden esperar tanto para la fiscal como para eh, el abogado defensor sí. el abogado defensor se llena de flores y demás porque ha ganado el juicio Eso es. eh, creo que la condena bueno es importante decir que eh, la condena era cadena bueno cadena perpetua no era pena de muerte ah, entonces bueno, sí. eh, esto se evita y exacto. creo que le dan una condena de un mes en un psiquiátrico sí. algo así muy exacto. liviano
1: con posibilidad de salir de ser libre
0: exacto eh, o sea, cosa que. Eh, o sea, final de juicio que probablemente no se esperaba ninguno para nada. Porque es lo que hemos dicho al principio. Este juicio estaba vendidísimo sí, por exacto. parte de. Tanto de, de Aaron como de mm. Martin. Y eh, para la abogada de defensa. O sea, para la fiscal, eh, sí que se había establecido que si perdía este caso. Eh, bueno, porque es importante decir las conexiones que tenía la fiscalía, es decir, mm. los jefes de esta exnovia de Martín, sí. con el, el, el obispado, claro. con el arzobispo. Porque, es por verdad. lo visto, eh, había ahí diferentes tratos de, de inversiones, de digamos que estaba un poco corrupto eso. Sí. Entonces, claro, el fiscal, el jefe de, de, de la exnovia, eh, pone contra las cuerdas a la exnovia y dice, o ganas este juicio y salimos con nuestro nombre limpio, tanto nosotros como el arzobispo, uh -huh estar despedidísima
1: sí, entonces es claro
0: eh, esto eh, al final pues es así y entonces al final tenemos a esta exnovia novia eh, pues triste y apenada mm -hmm. por haber perdido el juicio y a richard gare un poco consolándola pero, pero realmente diciéndole te he utilizado eh, esto era así y esto es lo que hay porque soy el mejor y no me importa es. a nadie
1: exactamente
0: y eh, bueno eh, digamos que estos son un poco las conclusiones de, de, esta, de la chica como tal pero tenemos un último giro, porque quizás es más conocida la película. Sí. Que es bastante impactante. Si sí, sí, que es detallar, cuando ¿no?
1: eh, ya llega Richard Gere, está en. El, está en las, bueno, no es una celda, está en, pues en el, detenido en el sí. edificio es en Chicago, ¿no? En los tribunales, no sé dónde Sí, sea. imagino. Y va con él eh, y le dice, oye, eh, le cuento un poco el resumen, cómo quedó la sentencia, que en un par de meses puede hasta incluso estar libre si es que pasa bien la, la fase del psiquiátrico, pero que no tiene que ir a la cárcel, mm -hmm. que puede estar tranquilo y no sé qué. Y bueno, vemos a Aaron cómo se levanta, le da las gracias, le da un abrazo. Y le dice, oye, muchas gracias por todo. Y Richard, cuando quiera, se empieza a ir. Y le dice, oye, por cierto, este... Ah, bueno, es que, bueno. Le dice, oye, por cierto, siento mucho... Dile lo siento a la fiscal, no me acuerdo cómo se llama. No recuerdo. Dile mucho a la fiscal, dile que lo siento por este la haber lastimado en el cuello. Pero sí, claro, yo le digo. Y se empieza a ir Richard y de repente se detiene. Y ahí, este... Bueno, es un momento bastante importante en, en la película. Se detiene, eh, cambia hasta la hasta la música, de la escena cambia y se voltea lentamente y regresa a la celda y le dice, oye, porque claro, no hemos mencionado que cuando se convierte en Aaron no se acuerda, cuando se convierte en Roy no se acuerda este, Aaron lo que exacto, pasó. Exacto, una, una personalidad no recuerda nada Exacto, de la No otra, recuerda del otro.
0: Son individuos diferentes.
1: Exactamente, digamos. Entonces y se regresa, entonces Richard Gere le dice, oye, eh, yo nunca te dije lo del cuello, ¿cómo supiste lo del cuello? No Se supone que sí, no te exacto. acuerdas. Y ahí empieza eh, Aaron, a, bueno, se queda callado un poco, y ya después vemos cómo la toma se va hacia las manos del personaje sí. y empieza a aplaudir. Sí. Empieza a aplaudir y eh, la cambia se le empieza a transformar. Y le dice, muy bien, Marty, ¿no? Le dice sí. a Marty, muy bien, Marty, este... Por fin lo entendiste. Por fin lo entendiste, exactamente. Sí. Y, y ahí es cuando ¿No? se da cuenta que en verdad eh, nunca existió este trastorno.
0: Claro, o sea, realmente eh, nunca existió Aaron. Eh, el, eh, lo que es lo la... que es una frase de la película, ¿no? Sí, totalmente. Dice... O sea, de hecho, eh, antes de esto, eh, sí que es verdad que Richard Gere no entiende el 100% de esto. Uh -huh. De hecho, le dice... Eh, bueno, entiende que le ha engañado uh -huh. Y, y le dice, eh, eh, pero entonces Roy no existe. Y le dice, joder, realmente no lo has entendido. Exactamente. El que no existe es Aaron. Eso es. Y ahí es cuando se le pone ya una cara de póker tremenda a sí. Martin Bale porque mm, también te deja entrever en la peli que ha ido desarrollando una relación de, de paternalismo, de, sí. de colegueo con este Aaron. Sí, exacto. Porque al ser tan frágil también y demás, era como su protector ya prácticamente. Y, y claro, esto le sienta a Richard Rale como una pata en el culo.
1: Sí, exacto. Y bueno, en los últimos dos minutos de la película es él... El yéndose del lugar, sí. callado, cabizbajo, con cara de sorpresa, pero a la vez no está dispuesto su, por su forma de ser en decirle al juez oye, es que me engañaron, Exacto. porque si no perdería un caso y ya no sería el abogado famoso, exitoso. Entonces, sí. te da a entender que se va a quedar callado y no va a decir nada. Exacto, porque...
0: digamos que antepone un poco su, su profesionalidad, su, su rango laboral a la moral, al hecho sí, de decirle al juez esto Eso está mal, es. tenemos que revisar esto de alguna forma. No, Richard Gertz se lo calla y para adelante. Sí, exacto. Y, sí, y cualquiera diría que es un final anticlimático, por lo uh -huh. que tú dices, porque es un final como, joder, te dan ese golpe tan potente sí. y lo último que tienes es a un personaje andando cabizbajo. <risa> sí, sí, pero, pero realmente el significado de detrás es, es potente. Sí. Además vemos que eh, va, el personaje sale del edificio y en, una, en la entrada por la que va a salir, digamos como que está toda la mucha Toda la prensa, reunida, también exacto, está toda ahí la prensa, como para felicitarlo. Para felicitarle demás. Sí, sí, sí. Eh, pero claro, él va por la salida de atrás y decide salir uh -huh. por una especie de... de de entorno como eh, muy urbano muy, muy dejado todo, o sea, sí. como acompañando también a lo que el personaje tiene en la cabeza en ese momento
1: que aparte está, está interesante porque empieza él siendo el protagonista yendo también andando un poco, conociendo sí. todo el mundo y acaba con él cabizbajo sin querer, que o sea, y no quiere que nadie se le acerque, no quiere que nadie le hable, entonces vemos una transformación de personaje sí. increíble. Y
0: un círculo perfecto, cerrado, lo que tú ¿Litarán? has dicho, es eh, un comienzo muy similar al final, es verdad. Exactamente,
1: sí. y bueno, lo que decían que iban a agregar la escena, de hecho cuando en el Blu-ray estaba leyendo que en el detrás de escenas querían agregar este el juicio en la que sí culpan a Aaron y a Roy, pero como que al final el director dijo, no, es un final que que no hace falta justo por el personaje de sí. Richard Gere. Está perfecto que acabe con ese, con este conflicto moral que va a tener que lidiar el resto de su vida. Totalmente.
0: Porque por sí es eso. O sea, se ha visto superado por un tío súper listo, como es este Roy, que ha generado una personalidad eh, de una persona, como hemos dicho, retraída, uh -huh. eh, balbuceante, de la, que, de la que no puedes no fiarte, ni sentir pena. Y, y realmente es, Roy es un auténtico cabrón. Eh, sí. no, no le importa nada, está lleno de ira. Y, y pues eh, básicamente es esto y es lo que tú has dicho al principio, es una película de puro desarrollo de
1: personajes sí sí porque que, la historia es normal, o sí, sea, es un caso que se resuelve y que lo hemos visto muchas veces es una fórmula que funciona totalmente
0: muy bien contado, sí, sí. pero sí es una historia de lo más normal pero sí que es verdad eso, que el desarrollo de personajes el, el director, que no lo hemos dicho pero es Gregory Hollitt. no mm. sé si le tienen muy ubicado yo no, no particularmente
1: no, la verdad es que investigando un poco eh, creo que hizo una que se llama Looper, que es bastante Ajá. mala con sí, me Bruce Willis y... Sí, sí, sí. Y el... ¿Y
0: Anderson puede ser? No.
1: No, es Bruce Willis y el que la hace de, de Robin, de Dark Knight Races. Ah, pues no, no la ubico. Bueno, ese.
0: Okay. Eh, bueno, pues eh, eso. El director yo creo que tenía muy claro de, este es el principio y el final de cada uno de mis personajes. Sí. Y los voy a llevar eh, de la forma que convenga. O sea, que por ese lado, muy bien. Así que, a pesar de que hayamos mm -hmm. hecho... Hayamos spoileado la película, ya solo por el, el caminito, el desarrollo que tienen los personajes, invitamos a verla igual. porque sí, exactamente. Porque no, no de mejora, desde luego.
1: No, aparte, como... Aunque no te esperas el final final, uh -huh. este, vale la pena verla porque es una película de los noventas que entiendes a lo mejor que gracias a este tipo de thrillers hoy en día ves ciertos thrillers un poco más elaborados o en los que les tiene que explotar más la cabeza porque tienen que cada vez ser más creativos para hacer un thriller, como estábamos hablando de la de eh, puñales en la espalda. Eh,
0: puñales por la espalda, sí es verdad que, que, que quizás haya ha dado el caminito, ¿no? A que alguna luego pueda ser más sofisticada y tal. Sí,
1: sí porque ya como que... Este, si haces una película adaptada de los 90 ahora, ya queda muy claro quién es el malo, queda muy claro cómo sí. funcionan las cosas y cada vez tienes que ir desarrollando sí, un verdad, mejor. Es muy,
0: muy de blancos y negros. Exactamente. Pero, pero sí que es verdad que funciona bien igual. Bueno, también cabe decir se si nos ha pasado una cosilla. Eh, también, digamos que la pelea, más allá de esto, también incide un poco, yo creo, en, pues eso, en los trastornos mentales y en cómo a este Aaron se le ha. Bueno, Aaron, ahora que sabemos que es Roy, cómo se sí. ha ido generando. Y es detallito nimio, pero sí que es verdad que se comenta que que Aaron Barraroy eh, sí. tiene este, esta disociación de la personalidad desde los 12 años, uh -huh. porque lo dice en un punto de la película, y sabemos que eh, su madre está muerta ah, es desde verdad. un punto, que ha sufrido, se nos eh, deja entrever abusos sexuales por parte de su padre. Uh -huh. O sea que digamos como que ya tenía una predisposición este personaje Eso. a que un hecho más... Un, un hecho chungo más, le dinamitase ya todo esto que tenía en el cerebro y, y volviese Roy, digamos, que es. parece ser que ya existía
1: Exactamente. antes. Exactamente. Y Roy, bueno, el personaje Roy lo usa a su favor para crear este trastorno. Esa es.
0: Eh, o sea que al final, pues eso, es tanto una película de desarrollo de personaje como de la psique de las personas, sí. aunque he tratado más, pues lo que tú has dicho, de los 90, más blanco y negro. Exactamente. Pero bueno, al final está ahí ese punto. Y también muy interesante, la verdad, el trato de Aaron y, mm -hmm. y su disociación y sus problemas mentales.
1: Sí, sí. Y bueno, eh, eh, ya para el, el, el cuántas palomitas le pondrías a.
0: Palomitas. Primal Fear. Pues, en plan, teniendo en cuenta cuándo salió y su, cómo estaba Eso, el thriller en claro. esa época y demás, eh, yo creo que. Es tres palomitas y media, me iba a atrever a ponerle cuatro
1: Sí, pero creo que cuatro tenemos que tener Pero igual tenemos que ser tener más los sí, pies en la tierra Sí, igual, tres, tres y media palomitas Porque claro, es una película, no sé si funciona si la hacen en el 2020 Claro, eh, es el punto Porque esto es uno que tienes el VHS eh, tienes No tienes tanto material tecnológico o mm -hmm. no sé cómo que a lo mejor Alguien que en verdad tiene ese trastorno es difícil que te pueda engañar, que no lo tenga o si lo tenga. No sé si es tan, puede ser tan inteligente un personaje para decirte tengo el trastorno y que el mejor psiquiatra le diga es que sí lo tiene. Totalmente. Lo que pasa Siempre es, bate una debilidad para darte cuenta que no tiene el trastorno. Sí, sí, muy interesante ¿no?
0: eso que dices porque seguramente esta peli, eh, o sea, si la ves con, digamos, con los ojos de la época en la que salió no mm. tienes problema. Pero si la ves a día de hoy, sí que es verdad que puedes sacarle mucho ese tipo de fallos. De, sí. bueno, fun eh, realmente funcionaría así una persona con este tipo de trastornos, tata, pero esto en los 90... Por lo que sea, ¿sabes? Por sí. falta de información Eso. o por simpleza, ¿sabes? Nuestra de criticar las cosas. Es como que dabas más mano ancha, supongo. Eso más es. manga ancha, este tipo de cosas.
1: Sí, exacto. O sea que... Eh... Esa es hora también de calificarlo desde mi punto de vista también es ver si se puede encajar en cualquier época. Porque hay películas que sí se pueden hacer. Sí, que son atemporales, que, totalmente. Pero bueno... Eh, este, bueno, esto ha sido la, el Primal Fear. Eh, sí, Vean sí. a ver. Bueno, está, en, está en, Amazon. Eh, en Amazon Prime. Se la recomendamos muchísimo. Totalmente. Y bueno, nos queda un poco de tiempo para un par de noticias o para que eh, pues, hablemos un poco de los estrenos o qué estás viendo en este momento. Sí, si
0: quieres comentamos un poco lo que hemos estado sí. viendo.
1: Bueno, a ver, yo vi Mulan, eh, tengo que decirlo, porque se acaba de estrenar. Eh, era la apuesta de Disney ⁇ Plus pero bueno, me quedé un poco con mal sabor, mal sabor de boca porque sí quería yo las canciones, quería Mushu quería el Mulan de, pues, L. Disney. Como están haciendo los live actions, así, que ya ya los acepté. Al principio me costaba trabajo, sí, sí. pero bueno, ya los acepté. Entonces, me hubiera gustado que respetaran un poco el... Solo con las canciones me hubiera Bueno, y con el dragón me hubiera sido suficiente. Pero aquí te presentan un Mulan, este... Que la historia es obviamente muy parecida, pero te agregan personajes que no me molesta tampoco. Una bruja, este... los No son los unos, son de otra tribu los que van oh, a atacar. Um, los efectos sí están buenos pero lo hemos visto en el 2000 con la de Crouching Tiger la de Hidden Dragon que es una película pues ya de más de 20 años entonces tampoco es fueron este algo que que fuera las o sea no fueron los mejores efectos que pueden hacer en el 2020 pero es una película que bueno igual está en Disney Plus um, no sé um, no sé si te la podría recomendar. ¿No recomendamos? Yo creo que no. Vaya. Pero bueno. Bueno, la verdad está. es que o sea, me
0: lo esperaba. Yo con eh, los bien. estos remakes de Disney estuve bastante mm -hmm. reticente. A ver si llega ya el remake que yo diga, joder, están haciendo está bien. las cosas guay. Y bueno, yo por mi lado, lo más reseñable que he visto ha sido 30 monedas. Uh -huh. los dos primeros capítulos, tenía pendiente el primero, este fin de salió el segundo. Y muy, muy guay, la verdad. Como dije el, la semana pasada, me parece, es totalmente eh, película de terror eh, de Alex de la Iglesia. Que, o sea, que es sinónimo de personajes muy locos, guiones muy locos, eh, situaciones llevadas al extremo. Producción ¿Pero un poco increíble. de qué va la historia? Eh, pues básicamente… Eh, digamos que hay una especie de organización eclesiástica buscando las monedas de Judas, que okay. son 30 monedas con las que, bueno, estas 30 monedas con las que Judas vendió a Cristo, digamos.
1: ¿Pero en Jerusalén pasa esto? Eh, o en... No, bueno, el,
0: la serie abre en el Vaticano, ah, vale. con una especie de persecución entre esta organización eclesiástica Oye. y una persona que tiene una de las monedas. Y bueno, digamos que se hacen con ella y, y hacen una mención a un sacerdote y a un exorcismo.
1: Que... en español todo?
0: Sí, claro, todo vale. en español. O sea, la, la película es, es eh, doblaje original español, vale. actores españoles, eh, producción de HBO, pero bueno. Y básicamente tenemos esta escena de apertura y nos comenta esta religión eclesiástica hace un comentario como de un sacerdote que ha hecho un exorcismo, sin más. Uh -huh. o sea, y bueno, luego eh, damos un salto y nos vamos a un, a un pueblo de cerca de Toledo, puede ser, uh -huh. me parece, en el que nos presentan a un sacerdote eh, con, de dudosa reputación porque es un sacerdote... Eh, como muy cabizbajo, muy depresivo, eh, que le da el boxeo sí. eh, y, que, y con muchas cosas oscuras detrás. Y nos van presentando un poco a este personaje. Sabemos que acaba de llegar a esta ciudad, a este nuevo pueblo y demás. Y eh, bueno, básicamente nos presentan una serie de personajes todos muy interesantes, muy escritos. Se nota que está la iglesia detrás, si has sí. visto más producciones suyas. Y eh, básicamente se van dando situaciones, digamos, eh, se van dando situaciones y... Y bueno, eh, digamos que es una serie muy Lovecraftiana, de terror, eh, en la que pues este cura se involucra con esta secta eclesiástica y las 30 monedas de por medio y eh, con el resto del elenco del pueblo pues moviéndose alrededor. Es una, es una serie de investigaciones, monstruos, eh, miedo y, y, y un guión muy original ¿Y los original efectos qué tal están? Los efectos muy guays. O sea, ¿Pero el... hemos
1: visto algún monstruo? O no? Sí, sí
0: sí ya te digo, desde el primer capítulo, es lo que te digo, para la gente que conozca Lovecraft, es una descripción oh, vale. perfecta, es una serie muy Lovecraftiana. Porque... ¿Son monstruos,
1: pero son CGI o son maquillados? O Buena como?
0: pregunta, ¿eh? O no se
1: nota todavía. No,
0: no creo que se llegue a notar. O sea, vale. tenemos eh, visiones eh, muy cortas de, sí. de monstruos como tal. Pero, pero, yo es un punto ahí intermedio, ¿eh? No te el extrañe lo... que utilicen ambas tecnologías. Algo sí. de caracterización y.
1: Es que y después digital. de ver lo que puede hacer HBO con Juego de Tronos en sí. efectos. Evidentemente lo... no es tanta locura. O sea, yo creo que bueno, aquí bueno, se
0: han dejado más sí. pasta en, en buenas
1: localizaciones, vale. en
0: personajes.
1: Y es historia original, o sea, no viene de un cómic, no viene Es de... historia original,
0: pero, pero lo que te digo, vuelvo a Lovecraft otra vez, porque sí. es que se fusilan eh, una de las historias principales de Lovecraft que se llama La sombra sobre Ismuth Si quieres, investiga un poco. a vale, quien vale. me interesa que investigue un poco por ahí. Digamos que es el concepto de la sombra sobre Ismuth eh, pero llevado a un pueblo de Toledo con eh, un cura, con un pasado chungo, relacionado con esta secta eclesiástica de Roma, pues que busca sí. las 30 monedas
1: pues me la y a ver cómo va evolucionando pues sí, y, pero no serán muchos, ¿no?, por el tema de la Yo diría que ocho
0: capítulos, como esta sí. esta estela que están siguiendo las series últimamente sí, de ocho entregas. Ocho, seis, ocho entregas, no sé decirte.
1: Vale, vale, genial. Oye, bueno, ya se nos acaba el tiempo, así que tendrás que decirnos qué vamos a ver para la siguiente semana.
0: Pues para la siguiente semana eh, lo hemos pensado lo he pensado un poco sobre la marcha, la verdad, pero es una peli a la que tengo muchas ganas de abordar, más que por la película, porque me interesaría también que comentemos un poco del director. Vale. Eh, la peli es Hereditary. Ah, ya. bien, ya me la he recomendado sí, eh, bien, mi compañero bien, bien. se lo olía porque... <risa> la, la tendré que ver de día. Yeah. <risa> sí, sí, claro. Es para verla vale. por la mañana. Y eh, también invito a toda la gente que tenga tiempo y que le apetezca que vea la otra película de este director, la otra película relevante, eh, que es Midsommar. Sobre todo por eh, que este director, eh, mm -hmm. para mí, yo creo que es la promesa de terror, de, de terror moderno de ahora. Bien. Y, y además es que es un director como muy particular, tiene, tiene una fotografía propia, tiene unos encuadres propios, tiene una narrativa propia, entonces interesa mucho ver las dos películas. Y me
1: dijiste que juega con los géneros, ¿no? Que no siempre es suspenso, o no siempre creo que también hay hasta comedia en romántica. Y en hay...
0: juega con los géneros de una manera muy loca, por eso sí. digo que es que yo creo que para entender a este tío y, y desarrollarlo un vale. poco más… Eh, mola mucho ver los dos productos que tiene porque son muy diferentes, a la, vale, a la vez muy... pero en orden: primero Hereditary y luego Midsommar. Igual, realmente? Igual? Vale, vale. Pero bueno, eh, como vamos a hablar de Hereditary, pues que eh, la gente se la apunte, se la vea quien le y ya está. Y pues con ganas de abordarlo. Pues muy bien, y hasta el jueves que viene.
1: Sí, hasta el jueves que viene nos vemos a las 4 y media en Las Palomitas. Eso es. Este, muchas gracias. Ahora vámonos con mm, Las Palomitas. Bye. Here's Johnny. I will find you and I will kill you. You can't handle the truth. You're going to need a bigger post. Francamente, my dear, I don't give a
0: damn. Hey, motherfucker. This is Robinson, you're trying to seducirme. Here we go. Palomitas, los viernes a la una y media hablamos sobre cine en LGN Radio. Que las palomitas te acompañen.